0: 365 Über Medienreden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der langjährige Kollektivvertragsverhandler und Betriebsrat Eike Kuhlmann ist Vorsitzender der Journalistengewerkschaft der GPA. In seinem sogenannten Brotberuf Ressortleiter Weltspiegel bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Und er fungiert nach einstimmiger Wahl des Trägervereins des Presserats als dessen Präsident. Heute bei 365 Eike Kuhlmann. Heike Kuhlmann, was halten Sie denn davon, wenn wir bei RTR-Förderungen
1: die Mitgliedschaft im Presserat zur Bedingung machen würden,
0: bei einer nächsten Gesetzesnovelle?
1: Davon halte ich sehr viel. Es wird ja momentan gerade intensiv gesprochen, intern, über eine neue Medienförderung, wie groß die dann auch immer ausfallen wird. Also von der finanziellen Situation her, weiß man natürlich auch noch nicht. Die sollte logischerweise wesentlich umfassender und umfangreicher sein, als sie bisher war. Allerdings geht es aus meiner Sicht, auch aus der Sicht der Journalistengewerkschaft, darum, dass entsprechende Qualitätskriterien richtungsweisend sind und klare Kriterien gibt dafür, dass man auch eine Presseförderung bekommt. Und logischerweise wäre der Presserat eines dieser Qualitätskriterien. Ein anderes, was
0: mir immer am Herzen liegt, ist durchaus, und ich weiß nicht, was dein Gewerkschafter denkt, ich vermute es, eine Bedingung müsste aber auch sein, dass ein Betriebsrat zugelassen wird. Was
1: der Servus TV aufgeführt hat, ist doch einfach nur lächerlich, oder? Es ist so. Auch das ist ein Punkt, wo wir sagen, es muss eines der Qualitätskriterien sein, dass es auch eine redaktionelle Vertretung, eine Arbeitnehmerinnenvertretung gibt. Und das wäre natürlich dann logischerweise auch der Betriebsrat. Und das auch ein Qualitätskriterium wird für diese Medienförderung.
0: Da haben Sie mir jetzt gleich ein Hölzel geworfen. Wo sehen Sie denn da den Unterschied zwischen der betriebsrätlichen Tätigkeit und der Redaktionsvertretung? Wir haben es gerade im OE erlebt, da hat der Dieter Bornemann ein Redaktionsstatut durchgesetzt, ganz großartig, wie ich finde. Das ist aber nicht
1: ursächlich betriebsrätliche Tätigkeit, oder? Naja, man muss unterscheiden. Es gibt einen Betriebsrat und es gibt auch eine Redakteursratsvertretung. Das eine ist die wesentliche rechtliche Arbeitnehmervertretung und das andere der Redakteursrat ist oftmals die inhaltliche Vertretung innerhalb einer Redaktion. Daher ist es gut, wenn es beide Bereiche gibt, gibt es aber in vielen Medien leider nicht. Betriebsräte gibt es de facto in allen oder fast allen Medien, leider immer noch nicht in allen, aber Redakteursvertretungen gibt es leider in vielen Redaktionen nicht, weil es keine Redaktionsstatute gibt. Auch Redaktionsstatute wären ein Qualitätskriterium für eine entsprechende Medienförderung von einem Medienunternehmen. Bevor ich dann noch auf die Redaktionsstatute zurückkomme,
0: eine kurze Zwischenfrage noch zu den Qualitätskriterien. Jetzt sagt man, die Qualitätskriterien könnten auch heißen, dass man Mitglied im Presserat sein muss. Da gibt es dann von den Kritikern, die stimmen, ja, aber die müssen doch eh nicht einmal abdrucken, wenn sie dann auch von einem der Senate verurteilt würden. Muss nicht auch der Presserat intern sich sozusagen da noch einmal an der Nase nehmen und ein bisschen strenger werden?
1: Der Presserat? spricht und diskutiert auch intensiv all diese Dinge und natürlich, da ist meine Position völlig klar, wenn ein Medium, das Mitglied ist, entsprechend eine Verurteilung hinnehmen muss, dann muss die auch entsprechend kommuniziert werden und auch publiziert werden.
0: Dann kommen wir zurück zu den Redaktionsstatuten. Jetzt gibt es ja sowas wie eine Blattlinie und es gibt natürlich auch Eigentümerinnen. Und wir sind ja in einer liberalen Demokratie und auch wenn uns die Meinung der anderen vielleicht nicht gefällt, dann müssen wir die akzeptieren. Aber wo sind da die Grenzen zu ziehen? Sie kommen jetzt aus Oberösterreich, da wir arroganten Wiener finden die Situation dort besonders gespenstisch im Augenblick. Mit so Sendern wie Auf1 oder RTV2 gibt es ja einen covid leugner Ensemble an Medien, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Wie kann man das in den Griff bekommen? Wie darf da der Staat auch eingreifen? Wir haben ja Russia Today auch verboten in Europa.
1: Muss man da nicht auch irgendwann Grenzen ziehen? Ja, es gibt ein Mediengesetz, das das durchaus entsprechend regelt bzw. regeln kann. Andererseits ist auch klar, wir leben in einer, wie Sie gesagt haben, liberalen Demokratie. Wir sind stolz auf die Pressefreiheit, Presse- und Meinungsfreiheit. Und daher sollte es diese Vielfalt grundsätzlich auch geben, Allerdings gibt es eben wie gesagt auch die Möglichkeit, eben über ein Mediengesetz da entsprechende Regelungen zu treffen, die auch hier einschreiten und eingreifen könnten.
0: Und bei dem vorhin schon erwähnten Sender Servus TV gibt es ja auch noch eine zweite Baustelle. Das wurde ja auch vom Presseclub Concordia inzwischen bei der Com Austria angezeigt. Den Umgang mit dem Begriff der Satire hm. als Überschrift, aber dann ja doch nicht so richtig ernst gemeint und auch nicht wirklich glaubwürdig. Sind das so Grenzüberschreitungen, die heutzutage besonders heikel sind? Ich muss nicht unbedingt dann gleich zu den tragischen Ereignissen am Attersee kommen. Aber das hat ja damit zu tun, wie schlampig wir da irgendwie
1: die Unterscheidung der Geister sichtlich im Augenblick übersehen. Das ist ein Problem, das wir, glaube ich, in Österreich generell haben, dass wir ein bisschen schlampig sind. Wir sind teilweise auch sehr stolz darauf. Keine Frage, aber gerade im Medienbereich sollten wir eben hier nicht stolz sein darauf und hier wesentlich klarer unterwegs sein. Und hier wäre es sicherlich wichtig, dass es entsprechende Regelungen gibt. Wie können die denn ausschauen? Also
0: erstens einmal, gut, der Fall Servus TV wird jetzt behandelt. Da geht es ums Mediengesetz. Aber dann geht es ja auch noch um diese Unterscheidung zwischen dem, was Social Media mäßig kommuniziert wird und dem, was in zugelassenen Medien kommuniziert wird. Auch das ist aufgrund des Mangels an Medienbildung in unserem Land gar nicht so einfach, Jetzt gibt es ja immer zwei Lehren. Die eine natürlich mehr Medienliteracy, ist klar, in die Schulen, in die Erwachsenenbildung. Auf der anderen
1: aber auch die Regelungen. Haben wir da
0: Regelungen, die schon gut genug greifen?
1: Ich glaube, die Regelungen greifen nicht gut genug, sonst hätten wir nicht dieses Problem, von dem wir gerade gesprochen haben. Und eines, was ich schon auch für sehr, sehr wichtig erachte, ist diese Medienbildung. Ich glaube, wir haben in den Schulen hier einen extremen Nachholbedarf. Es gibt zwar in bestimmten Bereichen einen Medienunterricht, aber der ist wesentlich zu oberflächlich. Man muss den jungen Menschen und gerade über die Jugend kann man natürlich auch am besten etwas erreichen, auch weil die Vorbildwirkungen letztendlich auch zu Hause dann haben, dass wir hier wirklich in die Richtung kommen, dass die Unterscheidung, welche Kriterien gibt es denn, bei Medien, was unterscheidet die Medien, wie schaut es auf sozialen äh, Netzwerkbereichen aus, wie schaut es bei den sogenannten Qualitätsmedien aus. Da muss man auch erklären, was ist ein Qualitätsmedium und, und, und. Also hier gäbe es eine Fülle an Punkten, die natürlich in einer Schule, in einem speziellen Medienunterricht entsprechend behandelt werden könnten und sollten. Und wir haben auch, die Gewerkschaft hat auch in ihrem Programm oder in ihrer Forderungsprogramm drinnen, dass es hier entsprechende Mittel geben soll für spezielle Medienunterrichtsformen in den Schulen, die über das Normale, das wir derzeit haben, weit hinausgehen müssen. Aber dafür muss man natürlich auch logischerweise auch Geld in die Hand nehmen, womit wir wieder beim Punkt am Anfang wären, dass die Medienförderung, die wir derzeit haben, bei weitem nicht ausreichend ist. Ich glaube, es
0: ist nicht nur eine Milchmädchenrechnung, aber man könnte ja die Mittel, die für die Inseratenvergabe aus Mitteln der öffentlichen Hand verwendet werden, hier umschichten.
1: Ja, es, noch einmal, der Journalismus hat eine demokratiepolitische Funktion und damit auch eine Verantwortung, die er entsprechend wahrnehmen muss, wenn es um die Veröffentlichung und Berichte geht, um die Verbreitung von Meinung und auch von Information geht. Und äh, hier muss man unbedingt etwas machen.
0: Und wenn wir über Bildungspolitik sprechen, dann bitte nicht die Berufsschulen vergessen.
1: Na, natürlich nicht. Nein, nein. Es betrifft alle, alle Bereiche. Ich glaube, gerade die Berufsschulen sind hier besonders wichtig, weil das ein Bereich ist, der offensichtlich auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr vernachlässigt wird. 365,
0: der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich komme wieder zum Presserat und da... Erinnere ich mich noch an die Paritätische Kommission und jetzt sehe ich die Zusammensetzung von drei Verlegerverbänden und dann eben auch der Gewerkschaft. Sind sie sowas wie das Überbleibsel der Paritätischen Kommission, dass man hier sozusagen die Standesvertretungen alle an einen Tisch
1: bringt, so wie das früher der Fall war zwischen Salinger und Benja gibt diese sogenannte organisatorische Plattform, die diesen Trägerverein des Presserates bildet. Und Sie haben schon richtig gesagt: Da ist vertreten der Herausgeberverband, also der Fötz. Da ist vertreten äh, der Verband der regionalen Medien, also für alle sogenannten Gratismedien. Da ist vertreten äh, der Presseclub Concordia. Da ist vertreten der Verein der Chefredakteure und eben die Journalistinnen-Gewerkschaft in der GPA. Und äh, ja, das ist schon auch eine Art von Sozialpartnerschaft, die hier stattfindet, was es allerdings auch nicht immer einfach macht und bei bestimmten Themen, die Sie schon angesprochen haben, muss man natürlich auch intern viel diskutieren und äh, es dauert halt dann auch manches seine Zeit, allerdings kommt dann, glaube ich, schon immer wieder etwas Gutes heraus.
0: Gibt es denn in dem Trägerverein sowas wie Einstimmigkeitspflicht?
1: Wir haben im Prinzip die Einstimmigkeit und wir machen das auch so, dass im Prinzip natürlich alles versucht wird auszudiskutieren, was allerdings dann auch immer eine entsprechende Zeit erfordert. Aber wie gesagt, das ist der, der Vor- und Nachteil gleichzeitig. Sie
0: als Vertreter der Journalistinnen-Gewerkschaft haben es ja mit verschiedenen Bereichen zu tun. Und ich komme jetzt wieder zurück zu Ihrer Tätigkeit in der Gewerkschaft. Da gibt es einmal fünf verschiedene Kollektivverträge, wenn ich das richtig verstanden habe. Mit der APA, mit dem ORF, mit
1: den freien Journalistinnen. Was haben wir noch? Die Wochenzeitungen? Ja, es, gibt, es gibt Tages- und Wochenzeitungen, Zeitschriften, die APA und der ORF, wie gesagt. Und eben in manchen Bereichen oder eigentlich in allen Bereichen natürlich auch ein spezielles Kapitel zu den freien Journalistinnen. Und da bei den freien Journalistinnen möchte ich einhaken. Teilen Sie den Befund, dass es viel zu viele Journalistinnen gibt, die im Prekariat leben müssen? Wir haben als Gewerkschaft hier versucht... Und auch uns sehr stark gemacht und glaube ich auch einiges erreicht im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen, neuer Kollektivvertrag für Journalisten bei Tages- und Wochenzeitungen 2013, eben entsprechend für die freien Journalistinnen und Journalisten etwas zu erreichen, vor allen Dingen diese Prekariate wegzubringen, weil natürlich viele Journalistinnen und Journalisten dort sozusagen frei und im Prekariat gearbeitet haben, obwohl sie eigentlich klassisch anzustellen gewesen wären. Das ist uns damals auch gelungen, viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich in fixe Anstellungsverhältnisse zu bringen. Aber natürlich gibt es immer noch freie Journalistinnen, die extrem schlecht honoriert sind. Auch das wäre im Übrigen ein Punkt, wieder Qualitätskriterium für die Medienförderung, dass es faire Honorare geben muss, die logischerweise auch eingehalten werden. Hier ist es jetzt so, dass wir zwar Honorarsätze haben, aber wenn die nicht eingehalten werden, muss jemand Klage erheben. Und das mit dem Klagen ist sehr schwierig, weil einfach die Branche sehr, sehr eng ist in Österreich und daher eine Klage sich oft nicht gerade sehr vorteilhaft für denjenigen, der klagt, auch auswirkt. Und wie schätzen Sie das Phänomen ein, dass man sich in andere Kollektivverträge
0: flüchtet? Also gerade im Online-Bereich gibt es ja da Schlupflöcher, die gelebt werden.
1: Ja, wir haben nach wie vor das Problem, dass es viele Bereiche journalistischer Art und journalistischer äh, Plattformen gibt, die noch keinen Kollektivvertrag haben. Ich denke da an die Privatradios, an die Privatfernsehbereiche, auch an den, was ich schon zuerst erwähnt habe, den Verband der Regionalmedien, also die sogenannten Gratismedien. Hier laufen Verhandlungen schon sehr, sehr lange. Und wir haben dort immer wieder das Problem, dass uns gerne erklärt wird, ja bei uns ist alles so vermischt, es ist alles so klein und wir haben natürlich keine Journalisten, sprich wir haben schon Leute, die journalistische Arbeit machen, aber natürlich nicht ausschließlich und daher ist das dann ganz, ganz schwierig, das in einem Kollektivvertrag äh, entsprechend zu fassen. Und wir hätten natürlich auch noch einen logischerweise Stellhebel, das ist das Journalistengesetz. Es gibt wenige Berufsgruppen in Österreich, die ein eigenes Gesetz haben. Schauspieler zum Beispiel haben eines und die Journalisten haben auch ein eigenes Gesetz, wo klare Regelungen schon drinnen wären. Also das wäre aus meiner Sicht natürlich eine Grundvoraussetzung, auch entsprechende Förderungen zu vergeben in diesem Bereich, dass man einmal klar anerkennt, hier arbeiten Journalisten, die werden nach entsprechenden Kriterien beschäftigt, entlohnt, haben entsprechende Rahmenbedingungen, was die Arbeit betrifft und, und, und. Also hier wäre sicherlich noch sehr, sehr viel zu machen. Und das betrifft natürlich dann auch die freien Journalistinnen und Journalisten. Eben wenn es dort faire Honorare gibt, dann kann ein freier Journalist von seinem Job, von seiner Arbeit auch leben, Derzeit können sie das über weite Strecken nicht. Da kam sicherlich auch noch die Corona-Pandemie dazu, wo eben einfach dann noch viele Medienunternehmen zusätzlich noch gespart haben, ganz wertfrei gesagt. Und derjenige oder diejenige, die als erstes davon betroffen waren, waren natürlich die freien Journalistinnen und Journalisten.
0: Sie merken, ich gehe da immer zwischen Presserat und Gewerkschaft so hin und her ja. wie in einem Parallelslalom. Und deshalb die Nachfrage, was Sie davon halten, dass die Privatradios und die freien Sender, die Privatsender, nicht die freien sind nämlich jetzt. Die sind ja inzwischen im Presserat auch Mitglied.
1: Die nicht kommerziellen, die nicht kommerziellen freien Senders sind bereits dabei. Sollten die anderen auch dazu also es gibt hier Diskussionen im Trägerverein, unterschiedliche Positionen. Wir haben zuerst auch schon das Thema ORF gestreift. Immer wenn der ORF ins Spiel kommt, ist es eine politische Frage und damit macht es das Ganze besonders schwierig. Aber für mich ist völlig klar, es wäre sehr wünschenswert, dass alle Plattformen, wo Journalismus stattfindet, auch tatsächlich sich die Sprüchen des Presserates unterwerfen. Noch
0: dazu, und das will ich jetzt gar nicht als Vorwurf der Kom-Austria gegenüber sagen, aber das ist halt auch ein so ewiger Prozess, bis dort Entscheidungen dann fallen und bis dann auch entsprechende Bescheide zugestellt
1: werden. Ja, die Mühlen malen hier sehr, sehr langsam.
0: Heute bei 365 der Vorsitzende der Journalistinnen-Gewerkschaft der GPA, Heike Kullmann. Dann komme ich wieder zurück zu der... Gruppe von Journalistinnen und Journalisten, die im Prekariat arbeitet. Damit wird ja auch ausgedrückt, wie wenig die Öffentlichkeit eigentlich unsere Arbeit wertschätzt. Was kann man denn dagegen tun? Hat das auch was damit zu tun, dass es immer noch zu viel Gratisangebote äh, im Netz gibt? Hat das damit zu tun, dass wir zu wenig Medienbildung haben? Warum werden diese Lebensmittel für die Seele, das Herz und das Hirn weniger wertgeschätzt als viel anderes, wofür das Geld rauskommt wird?
1: Ich glaube, das ist eine Kombination. Das fängt bei der Bildung an und geht weiter in die Richtung der Gratisangebote, weil unter dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert ist aber nicht so oder sollte schon gar nicht so sein. Da haben natürlich auch die Medienunternehmen selber viele Fehler gemacht und sehr, sehr lange benötigt, in die Richtung zu kommen, dass das, was wir anbieten, auch online eben in vielerlei Hinsicht natürlich auch etwas kosten muss. Journalistische Arbeit, auch andere Arbeit kann logischerweise nicht gratis sein. Es ist ja eine Leistung dahinter und da sollte es eine Gegenleistung geben. In welcher Form es diese Gegenleistung gibt und in welcher Größenordnung, darüber kann man sicherlich reden. Aber ich glaube, hier sind viele, viele Fehler passiert. Die baden wir heute leider noch aus. Wie ist denn das auch mit den Angeboten, die es im Netz von Privatpersonen
0: gibt? Also Stichwort Influencerinnen, Stichwort YouTuber, aber auch Positive Formate wie vom Bonvalon zum Beispiel, der ja ganz tolle journalistische Arbeit leistet. Sind das dann auch potenzielle Mitglieder und Mitgliederinnen bei euch in der Gewerkschaft?
1: Natürlich sind das potenzielle Mitglieder bei uns, weil, wie gesagt, journalistische Arbeit dort tatsächlich passiert und man dann auch in die Richtung natürlich schauen muss, inwieweit ist denn das der Beruf oder macht man das sozusagen nebenberuflich, also wie weit kann ich auch davon leben, was ja bei durchaus einigen Influencern durchaus der Fall ist, dass sie davon leben können und wir die natürlich auch vertreten würden. Und teilweise auch schon vertreten. Es ist ja nicht so, dass die teilweise nicht Mitglieder bei der Journalistinnen-Gewerkschaft wären.
0: Jetzt komme ich zu konkreteren Fragen und auch zu den Positionen, die es da gibt. In den letzten Wochen haben wir die schrecklichen Ereignisse am Atasee, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, zu verarbeiten, aber auch Suizidversuche von Politikern. Gibt es denn da zu wenig Ausbildung, dass die Menschen, selbst Chefredakteure oder Massenblätter, nicht wissen, dass man sich an die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums zur Berichterstattung von Suizid halten sollte?
1: Es gibt ja auch den Ehrenkodex, wo auch dezidierter Bereich Suizid drinnen ist, wenn ich das nur so kurz formulieren darf. So wie es genau drinnen steht, Berichterstattung über Suizide und Selbstverstümmelung sowie Suizidversuche und Selbstverstümmelungsversuche gebietet im Allgemeinen große Zurückhaltung. Verantwortungsvoller Journalismus wägt auch wegen der Gefahr der Nachahmung ab ob ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht und verzichtet auf überschießende Berichterstattung. Das ist die klare Formulierung im Ehrenkodex, der sozusagen die Grundsätze der publizistischen Arbeit festlegt. Also wenn sich heute Redaktionen, Redakteure an das halten, was hier ganz klar drinnen steht und was ja im Wesentlichen auch bei den meisten Journalistinnen und Journalisten Bestandteil der jeweiligen Arbeitsverträge, der Dienstverträge ist, dann dürfte es diese Auswüchse nicht geben, aber wir haben das Problem, dass eben nicht alle Medien sich entsprechend an diesen Ehrenkodex gebunden fühlen und damit letztendlich auch die Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten, nicht, wobei ich da immer der Meinung bin, ich glaube, dass die Journalistinnen und Journalisten das dort durchaus machen wollten, wenn man sie das machen lässt. Und hier wäre es sehr, sehr wichtig, auch entsprechende Aus- und Weiterbildung zu machen. Diese Angebote gäbe es. Die Redaktionen nützen sie meiner Meinung nach aber auch viel zu wenig, weil das kostet wieder Geld. Die redaktionelle Besetzung, die personelle Besetzung in den Redaktionen ist auch immer dünner, Daher will man dann sozusagen auf niemanden verzichten, der dann eine Aus- und Weiterbildung macht. Also hier müsste es unbedingt auch entsprechend Druck geben. Und das sind wir wieder beim, es ist halt immer wieder das Geld, da sind wir wieder beim Thema Qualitätskriterien für eine Medienförderung, die den Namen dann auch tatsächlich verdient.
0: Da gibt es ja in anderen Berufsgruppen wie bei den Pädagoginnen oder bei den Ärztinnen die Verpflichtung von Weiterbildung von jährlicher. So etwas wäre in Zeiten der dauernden ständigen Medienweiterentwicklung doch in unserem Beruf auch eigentlich ganz naheliegend.
1: Ja, wäre dringend erforderlich. Man lernt eigentlich das ganze Leben, heißt es ja nicht nur, sondern es ist auch so. Und der Journalist sollte selbstverständlich auch in seinem Leben permanent lernen, nicht nur wie sich bestimmte technische Dinge weiterentwickeln. Ganz ähnlich
0: wie mit Suizidberichterstattung verhält sich mit Kriegsbildern und Propaganda. Wir erleben diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine und die Massaker, die da auch teilweise passiert sind, ohne jetzt zu untersuchen, wer da schuld ist. Darum geht es gar nicht, aber es gibt schreckliche Bilder. Ist es gescheit, die zu veröffentlichen, beziehungsweise sehen Sie das auch durch den Ehrenkodex schon formuliert, wie man sich dazu verhalten hat? Oder braucht es da eben auch nach so vielen Jahrzehnten, Gott sei Dank von relativ wenig Krieg in Europa, neuerliche Ausbildung?
1: Also Ich glaube, dass es natürlich immer in der Eigenverantwortung eines Mediums liegen muss, wie er damit umgeht. Oder wie es damit umgeht. Die Problematik ist die, dass ich glaube, eine Berichterstattung ohne diese Bilder selbstverständlich auskommen kann und sogar auskommen muss. Also ich weiß, dass bei mir in der Redaktion, wir haben darüber lange diskutiert und haben dann klipp und klar festgelegt, es wird... Thema Ukraine, Thema Butscher mit diesen äh, Massakern, die es dort gegeben hat. Derartige Bilder werden wir nicht veröffentlichen. Es gab allerdings dann Leser, die protestiert haben und gesagt haben, wir würden etwas verheimlichen, wir würden unserem Auftrag an Informationen nicht nachkommen. Nur das halte ich für völlig absurd. Eine Berichterstattung über Krieg, die unbedingt Bilder von Leichen, von zerfetzten Menschen und, und, und äh, benötigt, das ist ja indiskutabel aus meiner Sicht.
0: Wie gehen wir denn überhaupt mit den Bildern um? Haben wir so ähnliche Ausbildung in Bezug auf Bilder und jetzt auch immer mehr auf Bewegtbilder bei den Online-Medien der Zeitungen, wie wir es im Text haben? Beim Text wird man geschult auf Wortwiederholung, auf viele Details. Bei Bildern ist das meiner Erfahrung und meiner
1: Einschätzung nach leider noch nicht so der Fall, oder? Na, wie gesagt, die Angebote entsprechend geschult zu werden, aus- und weitergebildet zu werden, die gibt es. Sie werden nur sicherlich nach wie vor zu wenig genützt. Und diese Bilder, die werden aber dann in den
0: alternativen Medien und bei Fake News verwendet. Und dort ohne die kuratierende Kontextualisierung, mhm. wie sie Journalistinnen verstehen. Was sagt denn da die Gewerkschaft dazu? Wie kann man sich dagegen wehren? Können solche Plattformen dann verboten? Muss man soziale Netzwerke dazu zwingen, dass sie im Vorfeld... Überprüfen, ob strafrechtlich alles eingehalten wird, bevor sie veröffentlichen, also sprich Uploadfilter. Was
1: denken Sie oder was ist Ihre Position? Also es ist rechtlich sicherlich sehr, sehr schwierig. Klar ist, da sind wir wieder bei dem Punkt, was weiß die Öffentlichkeit, wie Medien funktionieren beziehungsweise was Medien auch unterscheidet. Wenn jemand auf einer privaten Plattform derartige Bilder veröffentlicht, ist das sicherlich etwas ganz, was anderes als ein klassisches Medium, das sich auch entsprechenden Kriterien, Standards verpflichtet fühlt. Eben da geht es eben wieder beim Presserat auch darum, dass wir ganz klar für die qualitätsvolle redaktionelle Arbeit auch eine Art Sicherstellung geben. Das ist sicherlich auch ein Korrektiv und das gibt es leider. Auf den sozialen Netzwerken, auf diesen Plattformen nach wie vor nicht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 19 mit Dieter Bornemann. Er ist Redaktionssprecher im ORF. Oder das Gespräch 479 mit dem gewerkschaftlich engagierten Kameramann Kurt Pratzter. Oder das Gespräch des Geschäftsführers des österreichischen Presserats. Folge Nummer 1. Alexander Wazilek. Noch einmal, wir haben es zwar vorhin schon gestreift, aber wie geht es Ihnen denn da gerade in Oberösterreich mit Auf1 und mit RTV2 und mit der großen äh, vehementen Gruppe der MFG-Wählerinnen und Wähler? Ist das auch für Sie eine dauernde Bedrohung, so wie es auch in dem schrecklichen Fall mit Frau Dr. Kellermeier der Fall war?
1: Also mir geht es nicht gut dabei, das ist keine Frage. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, wie weit darf Pressefreiheit und Meinungsfreiheit gehen? Wie weit braucht es gesetzliche Regelungen, um hier einschreiten zu können? Und natürlich, wie weit sind Medien tatsächlich auch bereit oder sogar verpflichtet, entsprechende Kriterien einzuhalten? Qualitätsvolle Medien tun das. Ich glaube, dass das einfach auch in der Bevölkerung nach wie vor nicht so verankert ist. Man wird da sehr gerne in einen Topf geworfen und dann sind es die Medien, die Bösen und, und, und. Und diese Verallgemeinerung ist leider bei uns sehr, sehr weit verbreitet.
0: Jetzt sind die oberösterreichischen Nachrichten unzweifelhaft ein Qualitätsmedium, eine großartige Bundesländerzeitung, die eigentlich in ganz Österreich gelesen wird. Ist Ihr Image in der Bevölkerung in den letzten
1: zwei Jahren rund um Covid auch ein anderes geworden? Das ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, dass das Image bei einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ein anderes geworden ist. Es gibt durchaus eben Leute, die uns eben ablehnen, weil... Wir eine bestimmte Berichterstattung gemacht haben. Da würde uns vorgeworfen, wie anderen qualitätsvollen Medien auch. Wir würden sozusagen nur die Regierungspropaganda entsprechend abdrucken und würden eben die Inserate, die wir bekommen, würde sozusagen die redaktionelle Berichterstattung beeinflussen. Ich glaube, dass die Medien und das betrifft logischerweise die oberösterreichischen Nachrichten auch hier klar Flacke zeigen müssen und klar immer wieder betonen müssen, wie denn qualitätsvoller Journalismus funktioniert und wie wir es damit halten. Zum Beispiel, wie wir es damit halten, wenn es ein Inserat gibt, was denn das für Konsequenzen haben kann. Und eine Gegenleistung für ein Inserat kann es nur eine geben, nämlich den Platz für das Inserat. Alles, was in Richtung Propaganda geht, heißt, es stirbt die Pressefreiheit. Das kann niemand wollen. Da sind wir dann in ganz anderen Ländern unterwegs, wo wir sicherlich nicht hinwollen und wo auch die Bevölkerung nicht hinwollen kann.
0: Dann komme ich noch zu zwei Feldern, die auch wieder mit Qualitätsjournalismus zu tun haben. Das eine ist die Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten. Da haben sich ja leider auch in Österreich die einen oder anderen Zeitungen dadurch ausgezeichnet, dass sie beispielsweise, wenn es dann um Drogenberichterstattung gegangen ist, sogenannte Symbolbilder verwendet haben von Menschen aus Afrika oder jetzt auch rund um die Femizide gibt es viele solche Situationen. Was kann man da machen? Sind das dann sowieso jedes Mal Verletzungen im Presserat, ist klar. Aber was kann man da auch für Druck auf die Verlegerinnen und Verleger ausüben? Wie könnte man auch das in den Griff bekommen, dass die nicht aus Sensationsgeilheit oder aus spekulativen Ideen, die ich jetzt unterstelle, weil das quasi die Meinung des Volkes wäre, dass Drogen eh nur von Afrikanerinnen und Afrikanern verkauft würden. Welchen Hebel hat da auch der Presserat zum Beispiel seinen Mitgliedern gegenüber? Ich glaube,
1: das ganz, ganz wichtig ist, dass es eine redaktionsinterne Diskussionskultur gibt, dass die viel stärker noch gepflegt wird. Passiert in vielen Medien, keine Frage, aber es muss auch darüber stark diskutiert werden. Was kann man veröffentlichen? Was vermittelt man denn über ein Bild auch an die Bevölkerung? Ich glaube, hier ist das ganz, ganz wichtig. Und das wäre natürlich auch ein Punkt, der in eine Aus- und Weiterbildung entsprechend auch einfließen kann, die muss ja nicht sozusagen übergeordnet passieren bei entsprechenden Anbietern, wie das zum Beispiel die Medienakademie oder das Fium ist, sondern das kann sehr wohl auch redaktionsintern über Inhouse-Seminare und so weiter auch vermittelt werden, dass man hier auch die zum Beispiel die redaktionellen Anwälte, die es gibt, hier heranzieht und sagt, okay, was ist erlaubt, was können wir machen, was sollen wir machen, was dürfen wir machen, ich glaube nach wie vor, dass entsprechende Bilder nicht notwendig sind, um etwas zu transportieren.
0: Und zum Schluss, auch wenn ich es vorhin gelobt habe, dass wir im sprachlichen Umgang schon weiter wären, doch noch zwei Aspekte. Da geht es jetzt in Richtung Femizide und Opferschutz. Das wird sehr oft sexualisiert, fast romantisiert, obwohl es doch einfach nur um Mord nur, also, obwohl es äh, doch um Mord handelt.
1: Ja, ich glaube, man muss da in der Sprache klar sein. Also ein Mord ist ein Mord und ich weiß, die Problematik ist oftmals die, dass es eben auch medienrechtliche Bedingungen gibt und Bestimmungen gibt. Ich darf halt nicht jemanden automatisch als Mörder bezeichnen, wenn er noch nicht verurteilt ist. Das ist ganz klar. Da habe ich halt dann einen Verdächtigen und so weiter. Das ist schwierig, aber das, auch das muss man der Bevölkerung erklären, warum man so etwas schreibt und warum man jemanden als Verdächtigen oder des Mordes verdächtig bezeichnet und nicht schreibt Mörder, weil es klar medienrechtliche Konsequenzen auch für das jeweilige Medium haben kann, wenn derjenige oder diejenige dann nicht verurteilt würde.
0: Da führen Sie mich zum Schluss jetzt zu einem meiner mir leider zugewachsenen Themen, Warum wird dann das Wort Selbstmord dauernd noch verwendet? Wo es doch eigentlich so ist, dass diese Menschen, die sich das Leben nehmen, in tiefer Traurigkeit und Einsamkeit allenfalls als Opfer zu bezeichnen werden und nicht mit dem schlimmsten Verbrechen in mhm. Beziehung gebracht werden sollten, ja. zu dem ein Mensch fähig ist.
1: Ja, bin ich bei Ihnen. Das sollte nicht als Wort verwendet werden, weil es natürlich etwas impliziert, was es nicht ist. Eike Kohlmann, vielen
0: Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und Deutsche euch für den Presserat und möge der bald auch die ORF-Agenten, die Privat-TV-Agenten und die
1: Privatradio-Agenten vertreten. Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung. 365.
0: Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.